0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期又是我们的一期访谈节目，特别开心，请到我的好朋友邓哲。常听我节目的朋友应该在另外一期节目中听到过他的声音，那期节目叫《重复背后的故事》。如果没有听的，大家可以回去去听。今天特别开心，可以专门花一这一整集的时间来和邓哲聊一聊他的一些经历，他的一些感受。以及他专业背后的一些故事，我先介绍一下邓哲。他是一个，他在我心中是一个职业的小提琴演奏家。虽然他总告诉我，我应该介绍他为小提琴手，但是就是非常谦虚了。他现在在美国俄亥俄州一家交响乐团，马上要去另外一家交响乐团，马上要去哥伦布交响乐团。其实用。普通人的话说，就是跳槽、升职、加薪的这样的一个过程。我自己其实是有好几个想要聊的话题吧，然后也是结合他的背景，觉得会非常有意思的一期节目。然后欢迎欢迎邓哲来跟大家 say 个 hi，
1: 唐杰好，唐姐的观众们好
0: ，观众他太可爱了。今天其实我想聊的几个。几个话题，一个就是关于兴趣和职业这个方面的话题，因为非常不一样的一点吧，就是我觉得这个问题别人也问过我，我在做我喜欢的事情，但这是一个更 conscious choice， 是我自己决定的，我要去做 coach， 同时也是经历了好几次的职业转型之后，最终选择了这样的一个职业发展。那我觉得，对于一个学就是拉小提琴出身的人，从小就开始学，其实并不是一个。成年人之后去做的一个决定，所以我觉得这是一个非常有意思也值得探讨的话题吧。所以我们先从这个点开始聊。第一个就是比较好奇，就当时邓哲小时候为什么为什么选择小提琴
1: ？我小五岁的时候，后来我妈跟我说，我小时候她充分的问了我的意见，问了我愿不愿意学。我妈说我愿意，但是我从来不记得有这件事情。我妈妈，我妈和我爸都是很喜欢音乐的。我妈，嗯、呃，她从小出生在喀什，出生在新疆。嗯、呃、然后她从小就不知道当时她用什么，可能广播或者什么，她听过小提琴，她就很喜欢。然后，呃，她就去学了一次小提琴，但是就是家里付不起钱再学了，所以她就只是上过一节小提琴课、嗯，在她小的时候。嗯，然后我爸是年轻的时候，呃，自己买过一把二胡
2: ，嗯，然后
1: 很喜欢，然后拉拉自己拉也没找老师学拉坏。那他们都是很喜欢音乐，所以，呃，我妈就让我学了小提琴，呃，所以我就是其实是我觉得最开始是，呃，因为我妈喜欢小提琴，所以我才学了小提琴。嗯嗯
0: ，明白。
1: 是这样开始的
0: 。那我好奇，就是其实并不是一个，就是肯定不是一个小孩自己主动的一个决定说，说哦，我特别喜欢小提琴，我要去拉小提琴，而是一个，哎，因为你妈妈喜欢小提琴，让你去拉小提琴。我好奇，你觉得就是在这个过程中，我知道你现在是非常喜欢了，就是从是从什么节点开始喜欢，然后那是一个什么样的过程
1: ？小时候学琴的时候。是很枯燥的，不管我觉得学任何乐器都是一样，可能学不只乐器专，其他的专业应该也一样，我猜啊，就是特别是学音乐小提琴要练很多基本功，这些东西是、嗯、也不是曲目，也也没有一上来就让人觉得很优美，就是音阶、爬音、双哆来咪发嗦拉西哆这样的东西，每天要一直在那里练。我是其实到。了。初三到高一的时候、嗯，我才自己研究，自己想一想，哎，就是研究曲子为什么要这么拉，我为什么要这样。在这之前都是老师说，哎，怎么样怎么样，你要怎么样拉，然后我就哦，嗯，然后那个时候也不学的，可能这个我真的不知道，我小时候。特别是初中的时候，我在北京，在中国音乐学院附中的时候，哎、啊、呀，这这事情说出来，感觉太丢人了。初中的时候，呃。离开父母，然后一个人在北京，嗯，呃、班班级里全都是来自五湖四海的同学，
2: 嗯
1: ，然后全都是离开父母，然后呢，那个时候就迷上打篮球，特别喜欢打篮球，嗯嗯。从来不练琴，然后上每周上专业课的之前练那么一会儿后、嗯、一去上专业课，老师就说：“哦，这周的进步很大，这周练的很好。”然后一直都这样，然后我就觉得这个东西我从来也不练，天天就进步，那我干脆就不练了，太简单了然后是吧？直对然后一直,到直进高，对到。呃，初三和高一的时候，特别是升高中的时候，我想可能不太行，我还是要练琴。然后呢，当我开始逐渐研究为什么要这么拉，研究作曲家，研究曲子各种之后，开始受到老师的疯狂骂，骂人。我老师会会骂脏字，骂街，然后说说你练的是什么东西，然后各种，然后。也其实是从那个时候开始自己主动的去练起。那个时候喜欢上的，逐渐喜欢上
0: 。喂，这个太神奇了吧？那为什么呀？就是你不练的时候反而狂遭表扬，然后你自己开始去研究，开始去主动的练，开始，然后就反而狂遭骂。这个是一个巧合吗？有因果关系吗？这里面？
1: 我想不到为什么，我真的不知道为什么，我上初中从来不练琴，然后一上课老师就就夸就是周、哦，这周练的不错。然后到了高中的时候，可能那时候觉得可能要考大学，嗯,嗯
2: ，然后
1: 我要多练一些琴，然后我要想一想，因为练琴拉琴里面有很多东西，呃，我都没有想过。我要仔细的想一想，开始自己研究之后，可能有很多研究的不对吧，或者方向错了，嗯，嗯或者嗯，练琴的过程中，呃 ，adapt 一些这个坏习惯夹杂在里面，嗯，所以就挨骂了
0: ，<笑>挺好玩的。我好奇就是。我听上去说喜欢的节点是因为自己开始主动去研究，然后我好奇的就是说，这个研究给你带来了什么，让你开始喜欢上拉琴这件事儿呢
1: ？就比如拉一个曲子，我们看到的是五线谱，嗯，是是一个曲子里面的所有的音符
2: ，
1: 嗯，但是我觉得如果要想把这个曲子拉好。里面有非常多的东西值得研究，比如这个作曲家，这个作曲家演奏这个作曲家的风格，这个作曲家的年代、
2: 嗯，这个作
1: 曲家的生平，他在写这首曲子的时候，他是什么年，他是什么年纪写的？嗯、他在那个年纪生活在哪里？他当时经历了什么？当如果这些然后这些知道了之后。才能分析谱面上的东西，这个每一个音程，每一个音程之间的呃跳度，嗯
2: ，它
1: 代表了什么？它这个跳，它有有每个音音程不同的张力，各种。如果我觉得不了解一个曲子背后的，不能说所有故事吧，就是能竭尽全力的发现更多的这个曲子背后的事情的话，那只是在。拉音符，嗯，如果自己都不了解这个音乐家，了解那个时代背景，了解这个曲子的话，那很难讲故事，讲一个，嗯，嗯讲一个比较有立体的故事，
0: 嗯
1: ，那就更无法打动观众了可能。嗯
0: 嗯，你觉得当时让你？就是促使你去喜欢，就从一个哦，就只是拉琴或者是很被动的拉琴到主动学习。我听到是说，让你喜欢的是这种去了解音乐背后想讲的故事，同时自己可以通过练习把它演绎出来的过程，让你逐渐爱上拉琴这件事儿，是这样吗
1: ？嗯，这是其中之一。当然，还有一个原因就是要考大学了。
0: 啊啊啊！就非常实际的外界的压力，然后
1: 对，
0: <笑>因为就是你说哇，那都到了初中高一的这个节点嘛，那其实你从五岁开始学，初中高中这这个间就是十五岁嘛，就那有十年其实是处在一种在做一件枯燥乏味，同时自己其实没有太多兴趣的一件事情。是的，对，对，那。那是什么？就是让你可以去一直，就是我现在都有点难以想象吧，因为并不是说花一点时间去做这件事而是每天其实花大量的时间和精力投入在这上面，然后有十年的时间，我就我挺好奇，就是什么支撑着你吧，或者是什么给你这种动力，让你可以坚持这么久啊
1: ？我觉得这个事情，我前几天才有想过为什么。嗯。我觉得可能是一方面是来自于别人的赞美，嗯
2: ，因为嗯，
1: 人可能都有虚荣心，特别是小的时候，越小越希望得到别人的夸奖
2: ，嗯嗯
1: 。从小我去跟那个老师学琴的时候，不管是因为不管是出于任何什么原因，他总是夸我说我的身体很好，我的胳膊很好，我的手指长得很好，很适合拉琴。
2: 哦，
1: 然后每次去上课。我的进度都很快，他说，嗯，跟我一起学琴的谁谁谁，就是同一个时间跟他上课的都不行，说我是他比较好的学生，
2: 嗯
1: ，这就会让我觉得很开心吧，
2: 嗯，然后
1: 但是还是大部分的时间都是在练基本功，这很无聊，然后每天要练，每天被父被我爸爸被我爸监督着练琴。嗯，经常也不喜欢练，但是每次我妈问我坐下来跟我谈，说你要是这么不喜欢练琴，我们就不学，了，学别的也行。嗯
2: ，
1: 啊、嗯，每次我妈这么跟我说的时候，我都说我想要学琴，可能是可能是缘分。我觉得那个时候我我其实真我没有。理性的认识到，或者没有通过很多事情认识到我真的很爱音乐。但是那个时候，我妈也是认真的跟我谈过几好多次，因为我不爱练琴，嗯、但是每次我都说我我要我要学。嗯
0: ，就是其实你也说不清楚你为什么说我要学，但是反正当时就是这么说的。是。嗯嗯，哇。好神奇啊！我我其实我我听到两点吧，一个是说外界的鼓励吧，就是尤其是在可能自己嗯内心没有特别多的这么一种动力的时候，然后外界的这种鼓励还是挺重要的。然后另外一点，我不知道了，这个可能也是我自己的猜测，就是可能冥冥之中吧。就是我听你说啊，可能是缘分，就是可能你自己。内心深处的喜欢在当时还没有浮现吧，然后可能以小孩的那种当时的理解程度说出来的话，就是说我想去学，但不知道背后的原因
1: 。是的
0: ，我觉得这个东西很 paradox， 就是因为其实音乐是需要你花很长时间去练习的，然后起码我见过的吧，所有。嗯，之后真的是以这个为生，就真的是童子功嘛，从小就开始练。另外一方面，我又觉得大家其实还挺，尤其在北美吧，就是我之前见到的家长都是比较以兴趣为导向嘛，希望小孩可以去做他们喜欢的事情，而不是强迫他们去做。但是好像似乎在音乐这件事情上，强迫又有在一定程度上好像是必须的，所以就有一点矛盾。然后我不知道你怎么看待这件事情，就是，嗯，你说李云迪小时候也被他爸他妈逼着练琴，然后可能就是因为被逼迫，然后有这种长期的时间和精力的投入，他才能成为优秀的音乐家。但是，同时，你说他在前期他真的喜欢吗？他又不喜欢，所以我不知道你你怎么看待这种这个矛盾的点吧。
1: 我觉得这个问题特别的好，嗯，我觉得每一个小孩都是，呃，很三心二意的。我觉得，嗯，能从小一个人能从小不用父母的管教就非常喜欢一件事，从一而终很多年，然后拿到成就，这种人少之又少，嗯，特别的少嗯嗯。嗯，我觉得绝大部分的人，小孩子都是。三做任何事情都是三分钟热度的，嗯、就是、一会儿想干这个、嗯，一会儿想干那个。我觉得大部分的孩子都是这样的，嗯嗯，所以我觉得让一个小孩子，不管是练琴，或者学画画，或者学任何东西，一直监督他，让他一直做那件事情。我觉得这件事情，是在教一个小孩子。选择一件事情就要坚持，嗯嗯，我觉得这件事情也让我学了很多，拉琴也让我学到了，就是之后我长大，不管我决定做什么，我都是决定之前我会好好想，一旦我决定了某件事，我就会一直坚持，嗯
2: ，因为
1: 我觉得就是说，因为可能我有这个。前科，坚持过一件事的前科。<笑>嗯嗯，我觉得这是挺必要的。嗯
0: ，感觉就是不光是让你可以更好的拉琴吧，就我听到的是，其实是也教给了你一种感觉，面对事情的一种态度，就是去一旦自己决定了，就想要去去 be persistent， 去坚持把它做好
1: 。我觉得是这样的。嗯。
0: 那你觉得啊，不能说后悔吧，就是哎，你觉得因为拉琴，你有什么没有享受到的，或者是哎，童年好像可能缺少了的 miss out 的东西吗
1: ？其实童年，嗯，说比如说出去旅游啊，或者怎样，更多的都是跟爸妈一起去。嗯嗯。miss out 的话，可能就是在楼下跟。院子里的小伙伴一起玩的时间吧，但是我觉得现在的我回头看，我觉得如果跟他们一起出去玩的话，我可能现在就不会有我现在能拥有的这些。虽然说也不是很好，我也还在努力
0: 。又来了，又开始谦虚，嗯、继续。但是我
1: 觉得，但是我觉得长大之后回回过头看，我觉得还是很感激一段时间可以。坚持做一件事。这小时候就是觉得无聊。小时候院子里的小朋友会来我家敲门，然后说：“哎呀，想叫邓哲出来玩。”然后我爸开门就说：“不行不行，你们先去玩嘛，他今天要练琴。”这种这种时候每星期都会发生的几次
2: ，感觉嗯,嗯
1: 。然后我刚开始好像也，哎呀，小孩子真的是。我觉得歪脑筋很多，嗯，我爸不让我出去玩，我就在家偷偷看电视，然后反正只要能不练琴，只要你有意思的事情，什么都干，嗯，看电视，然后吃东西，在家各种
0: ，反正给自己找点乐子呗
1: 。所以我觉得小时候也没有 miss 太多东西，嗯
0: ，扯远了，但是。你假设一下，虽然你还很年轻，假设一下，如果你有了孩子，你觉得你会逼他们或者就管教他们，让他们去学一个乐器吗
1: ？我想过，嗯，我觉得我会，我不我我觉得我不会强迫他们把这个做成职业，但是我觉得首先，因为我受到了更好的教育，所以我觉得如果我教他们的话，他们的起步就会很高。就是比较高的一个点嗯嗯，嗯，然后呢，我觉得音乐真的是很神奇的。我觉得音乐能带给我，我觉得我能感受到人类的，我能感受到的所有情绪，在音乐里都能感受到。嗯，嗯所以我觉得音乐是一个很好的朋友，是可以陪伴一生的朋友。嗯，让他们也能感受到音乐的魅力。
0: 就好好棒、哦，啊，我感觉就是，可能都不一定以这个不是以这个把它当成一个职业为目的吧，就更多的是听上去就像一门语言吧，就其实确实是就是另外的一种表达和交流的方式。然后当这个东西不懂音乐的人，可能就缺少了这么一样的一种交流的方式和去表达自己情感的方式和陪伴的方式，就像你说的，哎，朋友，然后去交流、去体会。其实，任何一个职业都可能会有，就是这种好像你对他有了一种 deep understanding， 他就是另外一个世界的大门一样。就是啊，那是另外一个懂这些东西的人才能拥有的一些可能我们听不懂的 language。因为我在想，就比如医生可能说一些专有名词，就我们听不懂，因为我们不是那个专业的人。然后我联想到，其实音乐也是，但可能音乐更 universal 一点。
1: 对，应该是吧？我觉得音乐任何人都可以听。嗯，嗯同一首曲子，可能有的人听就会让他觉得温暖，有的人听就会觉得让他振奋，有的人听就会觉得让他激动。同一首曲子能带给不同的人不同的感觉。我经常有的时候，以前上学。上学的时候，那个时候也在上班，在外面的教委团拉琴，然后又要开车去别的城市让老师上课，一天下来真的是很累。晚上到家之后，听到我喜欢的曲子，我就觉得好像早上刚起床一样，特别有精神
0: 。嗯，哇，好棒啊！我都觉得都不只是朋友的陪伴吧，就是这种精神上的愉悦和享受，然后同时也是一种，就是感觉有，像你说的一生的朋友，就这种感觉，真的挺好。switch 下一个话题啊，就是，呃，这个是哇，也特别特别想聊的一个点，就是因为刚刚奥运会结束，就我们录这个节目的时候，奥运会就刚刚结束，让我体会挺深刻，就是在这种高压的环境下，虽然他们每每天都在练习，这些运动员真的是也是非常 dedicated， 就有点像你拉琴一样，就大家都非常想去在这个赛场上去拼搏，甚至是拿奖牌。然后，但是有一些运动员就会在高压下 choking 也好，或者我们说就是压力太大，没有发挥好。然后，另外一些人却可以在这个舞台上，哎，发挥出实力，甚至有的时候会超出自己平时训练的一个水平。我就觉得，就是竞技体育很残酷嘛，但是也让我想到这个 stage f r y 吧，就是上台表演，大家都会紧张。然后，但有一些人可以发超常发挥，但有一些人却因为紧张而无法发挥出自己的水平。而就是你拉琴，又是特别是这样的一个东西，就不管你平时练多好，你最终都是要去演出的。不管是说，是你的音乐，你的独奏会也好，或者是你在乐团，甚至你要去，你刚刚就是哎考到了另外一个乐团，你要去表演，这是一个非常靠表演。来展现自己实力的这样的一件事情，所以我挺想跟你讨论这方面的一个话题，就是你上台紧张吗？先先开始问问上台紧不紧张
1: ？我觉得最近几年我上台紧张的偏少一点，兴奋的偏多一点。嗯，上台我会很兴奋。那、嗯啊、我觉得像你说的。奥运会，有的人就会发挥很好，有的人就会发挥不好。我觉得能什么比赛都不参加，直接参加奥运会就能发挥特别好的人，应该也是少数。他们能在奥运会发挥的好，我觉得他们之前一定是参加了亚运会，参加了大大学生运动会，参加了国内的运动会，参加了省里的比赛，参加了市里的比赛。我们也一样，嗯嗯我们在上大舞台之前，也是要在各种小舞台演出，不然直接上来考很厉害的比赛或者考试，那是会出各种各样的错误。嗯嗯
0: ，就感觉其实演出也是一个练习的过程嘛，就是感觉哎，你练多了，经历过很多的小舞台，上到大舞台之后就不会那么紧张
1: 。嗯。我最开始的时候，我记得刚来美国的时候吧，那个时候我大学的老师他有他有很多的那些机会可以留给他的学生演出、办演出。然后我记得我刚开始上台演出的时候，腿会抖一整场，就是我我一个人站在台上拉独奏，嗯，然后。我能感觉到我在拉琴的时候，我的西裤都在颤。Oh. 然后逐渐就是会上台之前会腿抖，嗯、
2: mm. ，
1: 上台演出就很快就脑子就进去了，进那个要演的东西， mm. 然后再逐渐就就更多的是兴奋。到现在可能就因为演的太多了，不管是。独奏自己上台拉独奏，或者是乐团，乐团的压力就更小一点。可能就是因为演出就是工作，每周都要上台演出，所以压力就好像逐渐习惯了这个过程，没有一开始腿抖抖一整场那么<笑>对。对
0: ，你当时腿抖一整场。我还挺好奇，就是说你腿抖一整常，你就是一方面能意识到自己在抖，你还能拉的很好吗
1: ？那拉的肯定是很不好。<笑>我们这个艺术跟体育有不一样的地方。嗯，就是体育，比如100米跑，它有一个准确的几秒几秒，他一个人领先了另外一个人0点零秒。那他就是第一名、嗯，他就是第二名。嗯，但是艺术没办法有一个准确的标准，说今天的比赛谁谁谁就一定是第一名，因为每个人性格不一样他，他拉琴，他弹琴，他表达的音乐就不一样。如果这水平在一定的规格以上的话，评委也是人
0: ，评委没
1: 有评委，十个评委可能。有五个喜欢一号选手，有五个疯狂的喜欢二号选手，有前面五个人就觉得一号选手是未来之星，后面五个人就觉得一号选手马上就不行。嗯嗯，就是会有这样，这个这个没有一个绝对的标准来说今天的考试它就是绝对的厉害，和、嗯、今天的比赛它一定这个就是很看。所以我们这个演出，特别是考试，也是要看临场发挥。有的人比如紧张，啊，他可能今天就没有发挥好。比赛也是一样。
0: 嗯，那你的意思是说，其实你腿抖的时候拉的就不好呗，就不如平时呃练习的状态好，是这样吗？还是说你在紧张的时候依然可以发挥出平时的水平？
1: 我们老师还有我们行业的人也经常说，当上台我们觉得自己超常发挥的时候，其实也就拉到了平时的水平。如果我们觉得我们今天发挥的还可以，其实那就拉的已经不怎么样了。如果今天觉得哇，今天我没有拉太好，那今天就是应该是观众们都能感觉得到拉，拉的今天拉的不好。我们老师曾经说过。当演出的时候，台下坐一千个观众，只有三个观众能听出，能能真正听出拉你拉琴有什么问题。嗯嗯嗯嗯。因为这个主观的很多、嗯，所以我练琴的时候就一直用录音机、嗯，因为录音机是一个比较客观的东西，它能把我拉的东西录下来。所以我经常是拉完这一遍，我觉得哎呦。这边好像还可以，然后一听乱七八糟、稀巴烂。嗯
0: 嗯，明白
1: 。百分之九十九点九九会出现的事情，在我的微信当中。嗯
0: 嗯，我觉得感觉，哎，不知道这个是增加压力还是减小压力吧。就是说，因为它很主观，另外可能观众都听不太懂，就是所以就你你拉的差一点，可能也没有太大的关系。To a certain degree， 嗯，但是同时。就觉得上台其实还是有一件是一件很有压力的事吧，就是哪怕发挥到，呃自己觉得很好，可能也就是一个平时的一个水平而已
1: 。是的。嗯
0: ，你你说一个很很有意思，你说原来是紧张，现在是兴奋，对于你来说，这两者有什么不太一样的感觉吗
1: ？一样的感觉都是心跳变快。嗯
0: 嗯
1: 。不一样的感觉可能是。在紧张的时候，上台脑子会空白，会就是平时练的多，在上台就纯凭肌肉记忆在拉琴。嗯，然后也无法在当下有一个很客观的自己。呃，中国有一个很有名的小提琴教育家叫林耀基。他说过，上台演出需要冷静的头脑加火热的心。
2: 嗯
1: ，而这个就，如果我觉得紧张的话，可能脑子会胡思乱想怎样的。可能我现在，我觉得可能我的紧张少了一些，更多的是兴奋的话，就是说我能比以前稍微好一点，就是能在发挥自己的同时，可能我的。旁边，我身旁站着一个更客观的我来审视我自己的拉琴。嗯嗯
0: ，审视你自己拉琴的那个人在干嘛
1: ？嗯，我可能有，可能我本身是火热的心吧，然后审视我的那个是冷静的头脑。我希望能这样
0: ，因为对，就是我问这个问题也是说。我之前看过关于这方面，就是 stage fright， 就是上场紧张这方面的一些研究。然后他们其中的一个说法就是说，其实紧张和兴奋带给你的这种生理上的反应很多是很相似的。就像你说，哦，心跳加快，然后可能出汗，可能这种的。然后有的时候一部分的紧张是来源于我们觉得我们紧张，可能就让我们更紧张了。但是我们把它想成，其实。我们在兴奋，就是我们本身是我们的身体，让我们更好的进入到那种状态，有一点像 mind 这种 reframing 吧，我们把它诠释成了另外一种东西，可能更有利于我们的发挥。我不知道对于你来说，你有什么 tips， 或者是说，哎，你自己会做什么调整，去在这两种状态之间发生改变吗
1: ？我觉得我我的性格就是很。很硬刚的那种性格，就是我是很喜欢挑战的人，而且遇到问题我会直接硬刚。嗯，所以上大学的时候，当我发现我我上台紧张的时候，我就立刻觉得我要演更多的出
2: ，我要来嗯
1: 来、嗯，因为演多了就逐渐习惯了上台的心理，上台所有之前的。上台之后拉琴、嗯，演多了就会稍微习惯一些，不会像一开始那么紧张。所以
2: ，嗯，
1: 上大学、嗯，特别是大学一年级到三年级那三年，嗯，我们学校有很多校外的演出可以自己签啊、呃，比如有些是在老人院的演出，
2: 嗯
1: ，然后啊、呃，当然每个学生只能签，嗯、呃，那个。certain amount 就是这个、嗯、一定的次数，嗯，然后我会都签满，然后但是会有的场次可能到临头了，还是有学生没有签，然后到两周之内，如果还是没有学生愿意去演那个地方的话，你就可以临时报名，我就会等着那些我都签，
2: 嗯
1: ，只要有机会我就出去演出
2: ，
1: 嗯，我就让自己希望自己得到锻炼。嗯嗯，我去给那些老人演出的时候，真的是有一次吓到了我，呃，让我对老给老人演出非常要认真，因为我觉得老人院嘛，可能就随便拉一拉。当然，我也是学生，所以我要很好的练，好好练琴，有各种考试要应对。然后拉完之后，那些老人都很开心，然后希望、嗯。希望我希望你再来啊！希望你多、嗯、多来给他们演出拉请陪他们。有一次我记得演完之后，有一个老太太走过来跟我说：“哦，你的那个巴赫的加福特舞曲拉得很好。”我说：“嗯。”我心里想：“哟，他还知道这个。”然后他说：“我毕业于茱莉亚音乐学院，我的专业是长笛。”然后我一下子就在那儿懵了，我在想，天哪，我这是在给大神演奏嗯
2: ，
1: <笑>对，嗯，当时那次还挺有意思。然后，我还是就是非常的认真的对待
2: ，在校
1: 外的、嗯、还有校内的所有演出。在校内的演出也是非常有压力，因为我知道在台下做的全都是我的同行。嗯、呃我的任何一处问题，他们都能发现，所以那个压力也是很大。嗯嗯。所以就一直到大学三年级，呃，大四快考研的时候，我实在没有时间去出去演出了。然后也同时，也是因为演的多了，那个兴奋的程度就不如最开始，那个紧张也不如最开始，所以就没那么紧张了。我觉得，嗯嗯，也就没有出去。在演，嗯，不过大学那三年，我还是不管是我老师给的机会，还是我在外面自己争取的机会，我觉得演了非常多，可能有三五十场。那三年就是自己的独奏，哇、嗯，不包括学校的重奏和乐团的演出
0: ，太厉害了，就感觉是，那就是平均一个月就有一两场呗。
1: 嗯，是的，最少有
0: 一场。嗯嗯，所以我觉得真的是，就这种抗压能力，很多时候都是需要去锻炼的吧。就是，哎，你要是去做公共演讲，那你平时就要开始当着别人的面讲。自己可能跟就是，哎，熟练的程度可以自己一个人练，但是这种上台的感觉，只有当着别人的面讲才能有。我觉得很刚的你，为自己争取到这么。机会就是真的是挺棒的
1: 。你说的太对了，就是自己练琴能练的很好是一回事但是给别人拉琴在大家面前还能拉的很好，又是一个完全不一样的事情
0: 。嗯嗯，有一点我想稍微延展一点，不知道这个是不是你的感受吧？就。特别有意思是，就我在听另外一个 podcast 里面就讲到这种运动员发挥嘛，也是他当时就是奥运的事儿，他就说，其实我们平因为你提到肌肉记忆，就跟很多事情一样，可能不管打球也好，或者是说游泳也好，或者是 whatever 这些运动员，他们很多时候因为练了很多，都已经形成了肌肉记忆，然后他们当时用的词是说。嗯，把这种所谓的 “mo working memory” 变成 “process memory”， 就我们记它，并不再是以一个单一的“我应该怎么动”来记了，而它变成一个 process 了，变成一个流程了。而当我们紧张的时候，很多人我们开始注意到，就 pay too much attention， 可能注意到太多的这些细节了，又。把它变成了一个像 beginner 一样，好像我们又开就可能用你的例子，又开始像学琴一样。可能我们注意的东西不太对，而我们需要注意的是其他的一些东西。就如果用打篮球来说，我们可能注意的是需要哎当场的这个情形，我的队员到底在哪儿？可能更多的注意这些，而不是说我该怎么运球，因为这些其实你早就知道了。所以我不知道你在。就是紧张，就是你说的紧张和兴奋的时候，因为你开始说冷静的头脑、火热的心嘛。我不知道你那个所谓的冷静的头脑，他在观察的是什么东西，让你可以更好的去兴奋起来，以及这个在紧张的时候是哎，我想可能 validate 他的这个说法吧。你是不是会有的时候紧张的时候 pay too much a t t e n t i o n 就是所谓的你的这些指法，然后或者是说在兴奋的时候，到底你在注意一些什么？可以让自己的演出更完美
1: 。嗯，我觉得你说的特别好，就是，嗯，拉琴在台上演出，其实目的只有一个，就是给大家讲一个很很吸引人的故事，让大家就是，其实就是把美妙的音乐带给大家。嗯
2: ，
1: 脑子里其实只要想。这个音乐的走向啊，这些如何的美妙就好了。但是紧张的时候就不会这么想，紧张的时候只会想这个指法。我紧张的时候会想，哎呦，要来了，下一下一处，我总是拉错。今天我不要拉错，就总会想这种东西。
2: 嗯
1: ，当当我在当我们在想这些东西的时候，就 miss 掉了这个音乐的本质。本质是。要把它拉的优美就好了。嗯，嗯有些小提琴家在台上还是出了很低级的错误，比如拉错了音或者节奏什么的拉错了一个地方，但是完全不妨碍他整整首曲子的演绎是非常的完整，而且呃音乐非常的优美，音乐非常的动人。
2: 嗯
1: ，所以。你上台的时候要注意的是这些东西，而不是平时练琴的时候注意的那些细小的 detail。嗯嗯
0: ，所以感觉你平时练琴的时候更多的是去注意这些细节，然后等这些细节感觉其实变成了肌肉记忆，或者真的是练的太多了，在上台的时候更更宏观，我感觉就是更注意我想去怎么把这个音乐的核心。或者这种情绪传达出去
1: 。其实练琴的时候，嗯、呃，要注意这些细节的东西，也要注意如何演奏这首曲子。更我们需我们需要如何上台演奏这首曲子？但是，嗯、呃，我觉得这是也是一个我的问题，也是我我感觉应该是很多学音乐的人都会有的问题，就是说。因为每首曲子的难度、它的要点、要注意东西、技术性的东西太多了，所以我们常常会掉进这个如何解决技术性的这个问题。嗯嗯
2: ，
1: 然后就忘掉了最根本的音乐的目的。嗯嗯
2: ，
1: 那我我觉得是都要同时都要注意的，不是说先把一个东西。呃，先把这首曲子的怎么什么东西弄完，再弄另外一个。我觉得是同时都是要注意的，在练琴的时候就是这样。嗯
2: 嗯
1: 。啊、嗯呃，那我来举一个例子好了，可能不太适合，我也不知道。就比如，嗯，练琴的时候有有一有一首曲子的一处有一个很大的换把，换换把位，
2: 嗯
1: ，这个把位非常的。大非常的跳跃，很难一下就拉准那个音。嗯，那我们就会仔细的练这个很大的换把把它拉准。那上台之后，我们也会知道哦，这个换把要注意，音不能拉不准，那就完蛋了。嗯，但其实上台的时候是要放松的，因为在台下已经练那么多了，上台只要放松就好，放松简单的拉出来。如果脑子里一直想着哦。这个换法很难，我要拉好。我、哦、那个右手呃很快，我要我要导示清楚。嗯嗯
2: ，
1: 这样的话，自己的脑子里都没有在唱这个音乐，都没有在跟着音乐一起的起伏来来唱来做的话，那观众是完全，我觉得观众是很难能更容易的体会到音乐的。嗯。嗯，观众只会觉得哦，这首曲子好难哦，而不会觉得、嗯、哇，他拉的真的很棒。嗯嗯。
0: 再再换另外一个话题啊，就今天几个几个不同的板块我在想，我之前问过你，但是没有，咱们没有展开聊这件事情，就是拉琴到底是为自己拉还是为别人拉吧？我觉得就是这件事情不光是拉琴，可能很多所谓的表演或者是创作，嗯，都有这样的一个双重目的。因为我觉得，如果你不喜欢，你不是为自己拉，可能。你自己都无法享受，怎么能给别人带来享受呢？但是其实自己和别人的认知和他们的期待又是不同的，所以我不知道这两者在你身上是一个，你对这件事情怎么看呢
1: ？我觉得应该是既是为自己拉的，也是，呃，我觉得更多的是为自己拉，同时能服务到，同时能让别人，如果有人能。欣赏我们的音乐，那是更好的事情。嗯，就像你刚才说的，如果一个人他连自己都不喜欢的话，那别人肯定就无法感染到观众，无法感染到别人。嗯嗯，我觉得对于我个人来说，我觉得好像还是为自己拉的多一点，因为我觉得，因为在我拉的过程中，呃我觉得这件事情特别的有意思，我从中能体会到极大的乐趣，嗯、我自己觉得就有意思，所以我就很愿意做这个。嗯，啊
2: 、
1: 同时偶尔又能有一些得到业内人客，呃业内人士小小的认可，啊，或者观众们的喜欢，啊、我我也会很很开心吧。
0: 嗯嗯，所以如果没有观众，你还是会拉琴是吗？
1: <笑>我觉得如果没有观众的话，我拉琴如果能挣钱的话，我还是能需要拉琴。如果拉琴它不是一个职业的话，因为我觉得人还是需要活着。你像以前的时候，嗯。音乐是专门给宫廷演奏的，只有皇帝才能听。嗯，所以他们拉琴都是给皇帝拉琴，给国王、皇室。嗯，皇室给他们钱。后来音乐在欧洲普及了，谁都可以听音乐了。嗯，就更多的观众来听吧，觉得喜欢或者怎么样，这、就是一个职业观众。买票，有工资这种。如果像你说的，如果没有任何观众的话，如果拉琴还能发工资，我就拉琴；如果拉琴一分钱都不发的话，那我还是需要买饭吃的
0: 。<笑>不不刁难你了，我就是把这个可能推向一个 extreme 吧，就是说其实。更多的还是自己本身从中得到了很多乐趣，就抛开所有现实的东西来讲吧，就是说自己从中得到了很多乐趣，然后是一件自己愿意去投入、愿意去付出的事情。然后在这个同时，哎，如果有人能有功名，如果有人可以欣赏，那就是更好呗。就是同时又能挣钱，就为什么不做呢？就感觉是这样的一个一个理念，是吧？
1: 其实我觉得拉琴对我来说，呃，拉琴带给我的快乐远远大过了挣钱。嗯嗯。如果有人给我一百万或者给我五百万，也不如给我一把我喜欢的琴
2: 。
1: 嗯。快乐更多，嗯、或者，嗯，我也不知道该怎么怎么表表达。我我我的意思是想说，我觉得。音乐带给我的快乐远远大过钱带给我的快乐。我觉得钱没有办法带给我很多的快乐。嗯嗯，因为钱就是需要买东西，买东西对于我来说
0: 不快乐
1: 。嗯，没有听音乐或者演奏能让我兴奋。嗯
0: 嗯，对，就是，哎，钱肯定是。不是最终的目的嘛？就是钱给你带来的，就是哎，让你可以生活，让你可以有更多的选择，让你可以去做自己想做的事情。但是音乐其实就是本身，就是你想做的事情嘛。这个东西不需要用钱去买，你本身就可以做到。所以我，我我明白你说的意思。嗯，其实另外，刚才想 circle back 你最开始说的一点，我我把这个问题留在留到这儿，就是说。这个所谓的别人和自己的关系里面，也有一层是作曲家，因为我听到你刚开始说你去研究，其实是研究这个作曲家他的背景、他的风格、他当时的心境、他的处境这些，帮你去很好的体会这个曲子。嗯，我不知道在就是你你作为其实一个演奏的人是怎么说，算是对艺术的二次诠释吧。我我的理解就是，哎，肯定作曲家有他最初的一个初衷，但是同一个曲子被不同的人演绎出来，就会有不同的感受。所以你在这里面是去怎么权衡这两者
1: ？我觉得你说的很好，拉琴演奏音乐就是一个对曲目的二次创作，但是我觉得一定要先。理解这个曲子的这些背景这些东西之后，才有自己的二度创作才 make sense
2: 。不然的话，嗯
1: 、如果是对这个曲子的背景这些作曲家一无所知就开始创作，那就是乱了。我觉得
0: ，明白明白，嗯，挺有意思的，挺好的。刚才其实已经稍微提了一点嘛，但是想问几个比较。personal 的问题，你觉得一个比较优秀的小提琴演奏家，他需要哎有什么特质吗
1: ？我我在听到你问我这这个问题的时候啊，嗯，我想到的是，不管做任何职业，都是要先做人
2: ，嗯，
1: 要做一个要做一个很好的人，才能做音乐家。嗯才能做建筑师，才能做任何的职业。如果我可能理解的你的问题不太对
0: ，没有没有，你就继续说呗
1: 。我觉得要做一个诚实、善良、正直的人。
2: 嗯
1: 。勇敢不一定，大部分的人，苏格拉底说，绝大部分的人都是善良，但不是勇敢的。嗯。我觉得勇敢这个品质是非常难得的，但是善良是其实是比较容易的，很多人都很善良。嗯，我觉得要先做一个这样的人，才能说做音乐
0: 家。嗯嗯，哦，我听了就好，呃，好暖心啊，就觉得是，可能我们一想到音乐家，就感觉各种带光环吧，就。是。我把你高高的捧在了神坛之上，小提琴演奏家。那我觉得就，就你把自己拉回来了呗，就是拉回到一个很平等，然后和大家都一样，但同时是一个说简单又不简单，然后的一个很朴素的一个东西吧。就是说，那任何任何的所谓的一个职业，可能都需要我们从最基本的。这些拥有这些所谓的最基本的品质开始，你刚才也提到了一些，嗯，但是可能可以稍微再扩展一下，就是你觉得拉琴，或者是说练琴，或者是以拉琴为专业这样的一个过程，对于你的个人有什么影响吗？我听到其实是，哦，音乐给了你。很大的慰藉，然后是一个终身可以陪伴的朋友，然后同时是给了你这种对一件事情坚持的一种态度。然后我不知道除了这些，你觉得还有什么其他的吗
1: ？我觉得我很幸运啊，就是这样，能能拉琴，然后能把自己很喜欢的事情变成职业，然后用这个来。谋生
0: ，嗯，我觉得运气其实，哎，这个东西真的是说不好。我觉得运运气在很多很多所谓的生命中的节点里面起到了挺大的作用，又绝对不是呃唯一在起作用的东西吧。就像你说的，你去争取的很多机会，你在这个过程中自己的努力和付出，肯定是有很多其他的因素。就是又开始谦虚，就觉得自己很幸运。然后我能，就挺能 relate 吧。我好奇在 parallel universe 啊，叫平行宇宙中，如果邓着小时候没学琴，或者是说当时嗯你妈问你的时候，你说“哎，我不想学了”，就是、然后没有真的走上这条职业道路的话，你觉得你会干嘛
1: ？我觉得我可能。觉得其实很多其他的专业我都觉得很有意思。嗯嗯，我以前一直，我我我我挺讨厌钱的，其实。然后，我觉得我拉琴不是为了钱，我拉琴不需要别人给我钱、嗯，我只是因为我愿意，我也愿意给别人带来快乐。嗯。然后我就觉得，哦，钱就是经济学。哎呀，我讨厌经济学。嗯，最近看了好几本经济学的书，嗯，什么一些政府论，还有什么呃国富论，干好的经济学。我忽然觉得经济学好有意思啊。然后我看了一些哲学的书，我也觉得我思考这些东西很有意思
2: 。嗯。可能我觉
1: 得如果不拉琴的话，世界上有太多有意思的事情了。嗯
2: 。我可
1: 能想，如果我，我之前还在想。如果我能跟任何一个伟大的先贤吃一顿饭的话，我一定会去跟苏格拉底吃一顿饭
0: 。太可爱了！所以如果不拉琴的话，要成为一个哲学家是吗
1: ？哲学家都说不要成为哲学家。嗯
0: ，
2: 对
1: 对。可能我去，嗯，可能去开飞机，好像挺帅的，是吧？因为有好几个考有两个考上纽约爱乐的人，拉了一年之后都去开学开飞机去了，辞职了。所以我觉得好像是不是大家都觉得开飞机比拉琴有意思
0: ？<笑>可以有机会去问问他们。<笑>
1: <笑>我觉得对很多事情，我觉得都蛮有意思的。嗯嗯，我想到了一句话，嗯嗯，不知道是谁说的。这句话说 ：“Nothing is fun until you're good at it、嗯。”嗯嗯
2: ，
1: 应该是说要坚持做一件事情很久，也不是很久，是要坚持做一件事情，才能从这件事情中发现发现有意思的，然后发现有意思就会坚持做更多，坚持做更多就会发现它更有意思，可能就是一个这样的循环嘛。嗯嗯，我觉得任何事情都。想，只要坚持做，都会能做的非常好。嗯
0: 嗯，我觉得是啊、哎，这个东西就是鸡生蛋，蛋生鸡吧。我觉得就是可能又回到刚才兴趣的，就是很棒的是你在自己研究之后发现了自己对音乐的爱吧，然后同时因为这个东西，因为有这种兴趣，才能。促使你，让你更多的去坚持，而在坚持的过程中，又会发现更多的东西。所以，到底是什么引发了什么？就这个真的好难说。每个人的这个所谓的这个值儿，你这个旅程也不太一样。所以，你之后哇，有什么打算吗？就是自己的职业规划，不算职业规划，就哎，想想自己未来的几年，或者是几十年十。十几年、几十年，自己有什么期待吗？哈、啊、
1: 哈，现在是要立 flag 了吗？在这里，哈
0: 哈哈，到时候到时候实现了，我要拿着这个 podcast 去去找你、哦
1: 。那我就说吧，<笑>嗯，我的我的目标是我今年二十七岁了，我的目标是在三十岁之前考上。一个美国的五大交响乐团之一，嗯
2: 嗯，
1: 然后拿到终身合同，然后后面的希望大家就不要听了，不然的话别人会把我开除。后面我希望如果能考上美国的三十岁之前考上美国的五大交乐团之一，然后我想去德国找工作，嗯嗯，我想去考德国的乐团，嗯嗯。嗯是这样
0: 。五大是五大有哪五大呀
1: ？五大有纽约爱乐、波士顿交响乐团、芝加哥交响乐团、费城交响乐团和呃克利夫兰管弦乐团
0: 。嗯，你最想去的是哪个
1: ？克利夫兰管弦乐团，在俄亥俄州
0: 。对啊，离你很近啊，就是一步一步的朝目标前进
1: 。希望吧。我希望能考上克利夫兰，那个是我觉得，我觉得是美国排名第一的乐团。嗯嗯
0: ，
1: 不是 one of the best， 是他就是最厉害的。嗯
0: ，好，就是哇，就我都觉得不用祝你 good luck 了，就不需要 luck， 实力在这里、哦。我需要 luck， <笑>我需要 luck， <笑>实力在这里摆着。我就 Cleveland 就离我非常近啊，我在那儿也有朋友，所以。到时候期待去那儿看你演出。哎
1: 呀，太好
0: 了
1: ！<笑>我首先他们需要招人才行
0: 。那这个这个需要 luck， <笑>我可以我可以把 luck 送到他们那边去，希望他们可以啊、呃、有 opening， 然后能够伯乐十千里马，把你把你招进去
1: 。哎呀我，我还是要，我还没有成千里马，我现在也就十里马。<笑>我要。继续
2: 努
0: 力，嗯嗯，好，好，好，那你继续努力。我们今天就差不多了啊！超级超级感谢邓哲来节目来节目玩，跟我们唠嗑。然后，谢谢黄姐，不客气。大家怎么才能找到你啊？就如果有人想去，你有之后的什么演出的安排吗？或者是说，对啊，大家想关注你怎么办？
1: 我觉得就通过航姐吧，通过航姐来认识我
0: 。好,好，好，好 ，Stay posted， 就是大家如果想知道之后邓哲有什么演出，我会在，我会告诉大家，然后呃，粉丝可以去捧场买票
1: 。我也很希望跟大家交朋友。我们我们的工作就是演出，每周都有演出。嗯嗯
0: ，啊，等等你等你搬到哥伦布哥伦布的时候，我我到时候一定去，一言为定。好好好，好好感谢感谢
1: ，感谢杭姐的邀请。